0: tre soldi i documentari di radio 3 albergo visconti la pandemia vissuta da giovani medici di francesca berardi comincio il recording ok
1: no allora ecco come si può notare dall'accento non sono originaria di torino sono siciliana eh, sono nata, cresciuta in Sicilia, mi sono trasferita solo per studio, quindi mi sono iniziata in biologia a Pavia. Poi lì mi sono abilitata come biologa, ho iniziato a lavorare mh, in un istituto di ricerca perché volevo fare ricerca oncologica. Poi nel momento in cui ho cominciato a lavorare in questo ospedale mi sono di voler diventare anche un medico Uh, allora ho fatto il test di medicina, sono entrata, però sono entrata um, non a Pavia, inizialmente ero finita a Genova, poi sono riuscita ad entrare anche a Torino, quindi mi sono trasferita a Torino e lì è cambiata tutta la mia vita, ma in meglio perché ho conosciuto uh, Francesca che è la, la ragazza, che l'altra mia collega che è con me adesso, con cui abbiamo fatto anche esperienze di volontariato in Africa, Uh, abbiamo, condiviso, sì, abbiamo condiviso diverse esperienze di vita bellissima tra cui questa che nel bene o nel male comunque uh, è un'esperienza appunto dal punto di vista sia personale che lavorativo fortissima e quindi anche questo ci sta, ci sta unendo e ci, sta, ci ha dato la forza da entrambe perché probabilmente non saremmo partite da sole
2: Allora io ho 25 anni e mi sono laureata a luglio Dell'anno scorso, e, appunto, insieme ai miei colleghi, tra l'altro a quella mia collega con cui ho parlato ieri sera, Ornella, abbiamo fatto questa cosa della laurea abilitante, per cui siamo riuscite nella stessa sezio- sessione a laurearci e abilitarci. Ho fatto qualche viaggio post laurea, ho fatto due mesi in Tanzania come medico e dopodiché la mia idea era trasferirmi in Germania studiare tedesco e poi fare la specializzazione lì e a gennaio mi sono trasferita ho vissuto lì due mesi, due mesi e mezzo e poi quando è scoppiata tutto questo, quello che sta succedendo qui, quando ho capito che avrebbero chiuso l'Italia, a breve ho deciso di tornare. e di stare qua e poi quando ho saputo che c'era la possibilità di venire a dare una mano qua ho mandato un po' di candidature in giro e qui dall'ospedale di Cremona mi ha risposto praticamente subito
1: e abbiamo mandato disponibilità in Piemonte e in Lombardia ma è difficile tramite l'unità di crisi perché ci sono delle procedure burocratiche troppo lunghe dietro quindi, alla fine, abbiamo mh, contattato praticamente direttamente l'ospedale, offrendo la nostra disponibilità, e loro ci hanno immediatamente chiamato. Abbiamo, dopo due ore già ci avevano detto: Siete già disponibili da domani. Quindi, loro erano veramente messi malissimo. A me tremavano, io quando ho visto quella chiamata dal numero sconosciuto, ho capito subito perché nei periodi in cui il lavoro era fermo e tutto via che, col numero anonimo. Quindi quando ho visto quel numero sconosciuto ho detto so che da qui cambierà qualcosa nella mia esistenza, ho risposto e mi, mi tremavano, cioè sono sincera, mi, mi tremavo perché c'era cioè, l'emozione ovviamente. E quando loro mi hanno detto se è già disponibile da domani, io ho preso fiato: ho detto no, non posso essere disponibile da domani. Come faccio? Ci devo, un attimo, devo un attimo capire cosa devo fare io da domani, cioè come devo trattare questi pazienti da domani. Quindi oh, mi sono presa dei giorni cuscinetto. Ho detto magari dal... Beh, loro mi hanno chiesto disponibilità già dal 16, io ho detto magari dal 20, poi. Quando hanno sentito anche Francesca, Francesca ha dato disponibilità ancora prima e quindi alla fine l'ho fatto anch'io e siamo partite immediatamente. Nei due giorni prima della partenza non riuscivo a concentrarmi a fare nient'altro se non aggiornarmi su tutto, sulle ventilazioni assistite, non assistite. Cercavo di studiare il più possibile cose pratiche che non avevo mai fatto all'università, che non avevo mai visto il reparto, perché quella è medicina del paziente critico che tu nei sei anni studi pochissimo. Quindi ho cominciato dalla mattina alla sera, sembravo una pazza, continuavo ad aggiornarmi, a guardarmi lezioni, a guardarmi perché non, non sapevo a cosa sarei andata incontro.
0: Ho conosciuto Ornella Francesca via Skype lo scorso marzo, in pieno lockdown. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato la pandemia da una quindicina di giorni, e io stavo collaborando con il magazine americano Time per raccontare cosa succedeva in Italia. Confinata nella mia casa di Torino, cercavo storie italiane che potessero essere di ispirazione anche per il pubblico internazionale. E così, nella stampa locale, mi sono imbattuta in una storia di medici neolaureati che si offrivano di lavorare negli ospedali Covid. Non tutti nell'ambiente medico e universitario appoggiavano la loro scelta, dicevano che era troppo azzardata e che avrebbero dovuto limitarsi a fornire assistenza ai malati meno gravi. Tuttavia io li capivo e anzi ho sentito subito il desiderio di parlare con loro, di sapere cosa li aveva spinti a mettersi in gioco fino a quel punto, ma soprattutto di ascoltare come si sentivano ad intraprendere il loro primo vero lavoro in ospedale in un momento come quello. Ornella e Francesca erano entrambe finite a Cremona, dove alloggiavano in un piccolo albergo rimasto vuoto di fronte all'ospedale. Con loro c'era anche un altro collega ed ex compagno di studi a Torino, Samin, un ragazzo nato in Italia da genitori iraniani.
3: Mi chiamo Samin, 29 anni, compiuti una decina di giorni fa, anzi 10 giorni fa. Ho lavorato un anno in libera professione, in particolar modo negli ultimi 7-8 mesi per una grande azienda di e-commerce in provincia di Piacenza, quindi trasferendomi eh, dal Piemonte all'Emilia Romagna. E poi... Circa tre settimane fa si è, diciamo, si è vinto che ci fosse la necessità di medici in prima linea in alcuni degli ospedali che all'inizio erano nella cosiddetta zona rossa, quindi Lodi, Cremona, Piacenza. E dopo qualche sera di riflessione, devo dire, proprio più in solitaria, mi sono reso conto che non aveva tanto senso fare il medico se poi ti occupi solo di libera professione senza farti avanti. Insomma andando ad adampire quello che è stato il nostro giuramento di un annetto fa quando mi sono laureato abilitato, quindi il, il discorso di rendersi a disposizione della, eh, del pubblico, dello Stato in caso di calamità, e a tutti gli effetti la, l'attuale pandemia di, di coronavirus è uno stato di calamità. Quando sei medico, non è che sei medico italiano per l'Italia o medico lombardo, o di Malta o di Francia o o di Grecia sei un medico e vai vai dove c'è bisogno
2: inizialmente mi hanno messo nel reparto di pneumologia che al momento è una semi-intensiva cioè ci sono i pazienti che stanno diventando molto critici che non possono ancora andare in terapia intensiva perché magari non c'è posto o perché non ne hanno ancora bisogno ma che comunque vanno molto male, quindi molto spesso poi vanno in terapia intensiva. E quindi era un reparto molto abbastanza pesante, dove io non mi sentivo troppo utile dal punto di vista medico, perché c'è bisogno di competenze che non ho, essendomi appena laureata, che gestiscono gli pneumologi, ma che neanche gli pneumologi hanno al momento, perché loro stessi dicono che, questa situazione è completamente diversa da quella a cui sono abituati, che, facendo, che non riconoscono più il loro lavoro, che, che trattano i pazienti in modo totalmente diverso da quello a cui sono abituati. E, sono rimasta lì quattro giorni e da ieri invece sono stata trasferita nell'ex reparto di neurologia, che non ha più nulla a che vedere con la neurologia, ovviamente sono tutti pazienti covid positivi, e, dove sono pazienti che vanno un po' meglio, quindi anche dal punto di vista emotivo è, è più tranquillo, mette un po' più di ottimismo, però sicuramente possa essere più utile.
1: Allora, tu hai due tipi di vestizione, quella basic, che è quella solo per girare negli ambienti ospedalieri, e poi c'è quella avanzata, di quando tu entri nella camera del paziente. Quindi tutto si complica perché ehm, le manovre sono meno agevoli, i prelievi sono difficoltosi, eh, mettere un guanto sopra l'altro è difficile, è caldo e soprattutto preferisci non bere durante la giornata per non dover andare in bagno a fare pipì, perché fare pipì è la cosa più difficile che io abbia fatto in questi giorni di giuro. Ehm... <ride> È tutto e poi è stranissimo perché, essendo cioè, tu delle persone vedi solo gli occhi, quindi tu ti giri e prima di parlare con una persona la guardi bene, ed è tutto confusionario perché siamo tutti uguali, e io per fortuna sono alto un metro e mezzo, quindi a questo punto di vista mi distingo. Però è tutto assurdo perché pensi a quelle parti come sono normalmente e vedi tutto così diverso, è proprio surreale, sembra un film.
3: Quando si lavora in ospedale contro il Covid ti ritrovi, come, come l'iconografia della guerra vuole, ad andare in battaglia senza tutti, tutti gli armamenti di cui avresti bisogno. A me personalmente non piace l'iconografia di guerra, eh, confrontare un posto come l'ospedale dove si ha atto del bene, si pratica del bene, e non è solo per etica, ma perché poi di fatto c'è un grado di sofferenza in cui chi ci lavora comunque ha scelto di dedicarsi a quella roba lì. Eh, la guerra è un qualcosa di un po' diverso, nel senso che la guerra non è un qualcosa che madre natura ti scatena contro, non è un terremoto, non è un virus, non è tutto quello che può accadere nel mondo di bello o di brutto che, che fa sì che poi ci sia bisogno di medici che intervengono su alcuni scenari. E poi il campo di guerra quale sarebbe? Il corpo dei malati? L'ospedale? Le corsie.
0: Ascoltando le loro storie e riflessioni, mi rendevo conto che c'era un aspetto della situazione in cui si trovavano, un aspetto non medico, che mi era rimasto impresso nella mente. E adesso state tutti in questo albergo, mi dicevano, eh, ma che cos'è, è un albergo vicino all'ospedale?
2: È l'albergo proprio di fronte all'ospedale
3: è anche molto comodo magari quando si fanno 12, 14, 16 ore di reparto o la notte che magari ne fai solo solo 12 ma comunque hai il ritmo poi di sonno veglia un po' po' ingabbiato poter non guidare e tornare a casa a piedi diciamo che, che ha i suoi vantaggi ognuno di noi ha una stanza diciamo tipo appartamentino Uh, quindi poi ognuno di noi si autogestisce la spesa e, e quello che deve comprare, quello che deve cucinare e quant'altro. Sì, certo. Non
0: la ci, riusciamo riusciamo. Riusciamo
3: così, ci arrangiamo così con le cose che troviamo al supermercato e con gli avanzi di quello che <ride> ha resistito al saccheggio dei supermercati.
2: La signora che gestisce questo hotel è davvero gentile. Ci ha fatto un prezzo di favore, ci ha dato un, un appartamento allo stesso prezzo di una camera normale e poi no, è gentilissima ci, ci ha fatto trovare i dolcetti quando torniamo, sua madre ha preparato una crostata da portare in reparto perché si vede che cioè, è tutto quello che possono fare in questa situazione e cercano di farlo al meglio.
0: Ma l'albergo è siete si chiama Visconti?
3: Sì, sì, è quello ah, lì. Sì.
0: Quando parlavo stamattina con Francesca, sono andata a farmi un giro su, su Google Earth. <ride> Visto dall'alto, l'albergo Visconti è un edificio basso con una specie di corte interna, circondato da poche case e alcuni campi coltivati. L'ospedale di Cremona è infatti un po' fuori città. Dopo queste prime interviste, avvenute tra il 24 e il 25 marzo, ho scritto il mio articolo. Mi ho chiesto ai ragazzi se potevamo continuare a sentirci e vederci via Skype. Vivere quella fase della pandemia attraverso la loro esperienza sarebbe stato un privilegio per me, un modo per avere un contatto diretto e umano con quello che stava sconvolgendo il mondo fuori dalla mia finestra. E anche loro sembravano contenti di trovare dei momenti per raccogliere i pensieri e condividerli. Albergo Visconti, la pandemia vissuta da giovani medici, di Francesca Berardi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carbolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.